0: 遵义凤冈县城突发警情，一辆小轿车被人为砸坏，损失达两万元的车主迟迟不配合警方的调查，一起看似简单的治安案件引起了民警的警觉。视频侦查让人看到惊心动魄的一幕。公检法三方通力合作，铲除黑恶势力团伙。黑洞，天网栏目即将播出。贵州省遵义市凤冈县位于贵州东北部，属中亚热带湿润季风气候，平均海拔七百二十米，年均气温十五摄氏度左右，冬无严寒，夏无酷暑，是贵州有名的茶乡。凤冈县城被满山的茶园环抱着，生活在这里的人们非常安逸。二零一六年十二月五日晚。凤冈县城霓虹闪烁，车水马龙，当地民警像往常一样值班巡逻，特别是值守在城郊结合部的河坝派出所的民警更不敢懈怠
1: 。当时我们河坝派出所也是我们这个城郊结合的一个地方，就是跟我们新城有点近嘛，这个出警的这个频率比较高，事事务也相对多一点，比其他乡镇。
0: 当天晚上，时任遵义市凤冈县公安局河坝派出所副所长的杨昌红，突然接到了一个报警电话，而谁也没有想到，这个电话将掀起一波震动整个县城的风浪
1: 。的晚上十九时三十分，当时我正在这个值班嘛，接到这个，呃，这个魏某的一个同志就打电话报案称，说田某在这个他们这个保养厂内的一一辆这个。商务奔驰车，被一伙人，十一伙这个十多个这个年轻男子，这持钢管和这个砍刀，把这个车的玻璃、挡风玻璃和这个前面、后面、前面的这个挡玻璃全部砸坏了
2: 。呃，刚才有是这个年轻人拿起刀。钢管的进来都把一个车砍这个样子现在，嗯、然后多数的受损拿玻璃去，嗯，修都要
1: 好几万。通知车主没得？通知了，通知了。哎，然后，然后他没来嘛，我们没发
3: 了，都好听了
0: 。当民警初步了解完情况后，发现这个突发警情及现场有些蹊跷
1: 。都是他一联系了这个这个车主，哎、呃，就是车主啊，他一直不来。因为这个修理厂的这个工人嘛，大概估计了一下，就是他这个被砸坏的这个这些挡风玻璃嘛，要可能要接近损失接近两万元左右。我们也跟他讲了，就是你这个车被砸坏了，可能损失要花两万两万元左右。可是他好像就是对这事情毫不关心。哎、嗯，所以我们当时凭着我们这多年的这个办案经验嘛。就觉得有点蹊跷
4: 。这个
0: 姓侯的车主到底是什么人？知道自己车子被砸，损失大概在两万元的情况下，为什么不来现场呢？呃
1: ，他当时跟我们说，他说他在外面，哎、呃，他说还来不来，来不了，就说、是、一会儿，哎、呃，来不了，就说、是、哎，后、呃、来赶,赶了，过了。就是一一半个多小时，没有打电话的他，他又说：“哎，在外面就是哎办那个事儿，就是以各种理由嘛，就搪塞我们，是哎，就当天就是当天晚上会一直没有到我们公安机关来，呃，这个配合我们调查
0: 。正常情况下，人们的财产遭到侵害的时候。都会在第一时间主动联系公安机关，配合民警把案件侦破、追讨个人的经济损失。可这个侯某为什么不愿出现呢
1: ？这是为什么你这个受害人你不会，你不来，你不主动就是到公安机关，呃，来讲清楚这个事情，呃，我们就觉得呀、啊，这一伙人，这些这个侯某这个人肯定有问题。
0: 警方对车主侯某的异常行为做了初步的判断，进而分析他不配合调查、回避办案民警的原因
1: 。一方面就是，他可能，呃，有什么其他违法犯罪行为，不敢到公安机关来，怕公安机关这个深入调查，呃，深入调查了，把他的这一前面的这违法犯罪事实，也给他查出来。所以他宁愿就是损失两万多元，哎，而不到公安机关来把事情调查清楚。他主主要是掩盖，可能想掩盖他前面的一些违法犯罪事实
0: 。警方一方面联系侯某，让他尽早来公安机关配合调查；与此同时，及时将警情上报给了贵州省遵义市凤冈县公安局。
3: 还是我们的基层的民警啊，非常敏锐，他觉得有疑点。通过他们的初查，也发现了这个车送车来修的人是谁，来打车的人，呃，来来来，这个打砸车辆的人呢、啊，他看见就是说有刀啊、有棍啊这些东西啊，所以他非常敏锐。报上来以后，我们的分管行政副局长首先组织会商，然后把情况报告给我，就是说这个案子背后肯定有原因。车被炸以后。不来主动配合公安机关，第二个居然在光天化日之下，敢去炸这个车
0: 。经过研究，贵州省遵义市凤冈县公安局决定对这起治安案件立案侦查。二零一六年十二月六日，一组民警就开始对车辆以及车主侯某的个人信息及社会活动情况展开调查。侯某三十一岁，凤冈本地人，无固定职业，与当地一些社会闲散人员交往密切
1: 。就一直联系这个这个受害人嘛，包括这个就是第二天，就是案发后的第二天，我们就一直联系他。嗯，后头我们哈也,、啊、也他也也比我们公安机关这个追得。呃，很不舒服了，他觉得不来又不行了，就不得不能面对我们的我、哦、我们的公安机关了，所以他又不情愿的，他又来了，来了，我们也进行了这个询问调查，但是他是他对我们的这个印象哈，就是这个事儿，你说你们公安机关就不用查了，都没得好大个那样，他也不需要追究他的就是那、啊、种心理啊。就浪出来了，就反映出来，所以我们就更觉得有蹊跷
0: 。车主侯某的反常态度引起了办案民警的警觉。作为受害人的侯某，为什么不希望通过公安机关来依法维护自己的损失和权益呢
1: ？我们这个侦查员，呃，不会因为你这个受害人或者你说你不消追究。呃，有些行为，我们公安机关他是一定要去追究的，哎、呃，因为这个事实，这个违法犯罪事实发生了，我们公安机关就有权利就把这个案件查清楚，不是说你受害人说不追究
3: ，呃，公安机关就不追究。如果我们按照传统思维，多一事不如少一事，不去直面这些问题，那我们可能就是就事论事，不要在下边瞎折腾，本身就是一个个案，一光半掉就算了。但不管是我们基层派出所的副所长，包括他们整个派出所的一般人，肯定是觉得这个问题非报不可，报上来了，觉得这案例有问题
0: 。民警见到被砸车辆的车主后，心
4: 中的疑虑非但没有解开，反而加重了。一是感觉他有针对性的对这个这个车辆案进行打造，二。二一个方面就是，涉案的这些人员打砸车辆的这些人员与车主他们之间肯定有深层次的这个利害关系或者矛盾纠纷
0: 。既然从车主侯某那里得不到线索，警方决定另辟蹊径，从参与此次治安案件的车辆和涉案人员入手，查找案件的线索。随着调查的深入。民警发现被砸的车辆，真正到交管部门进行登
4: 记的车主并非是侯某，而是冷某。被砸车辆的使用人的这个情况进行核查，核查到啊，这一辆车啊实际上是冷宁在使用。然后我们又查到冷宁跟他经常有联系的有侯天周文豪等这样一些人
0: 。民警了解到。车主冷某也是凤冈本地人，现年二十九岁，经营一家汽车服务公司，可这个公司并没有在当地注册。侯某和周某不定时的到冷某的所谓公司来打工，可这三人却与砸车的人并不认识，这让警方有些疑惑
4: 。当时从这个方面确实有困扰，一个是他们为那样，为什么要对这一辆车进行打砸？另一这方面，这些涉案人员他们之间究竟是什么关系？是临时纠结在一起的，还是经常性的纠结在一起？纠结在一起，还是长期性的就裹挟在一起的这样批人员？所以说，我们如果要涉案人员，他们进行了体系化查证
0: 。遵义凤冈县城突发警情，一辆小轿车,车被人为砸坏，损失达两万元的车主迟迟不配合警方的调查。一起看似简单的治安案件引起了办案民警的警觉，继续侦查。一段监控视频让警方震惊，案件背后到底还隐藏着什么秘密？黑洞，天网栏目正在播出。一起人为的蓄意砸车，牵扯出复杂的案情。这个看似简单的治安案件，让办案民警感到有诸多疑点
3: 。虽然我们公安有很多好的一些手段和资源，但如果你的民警啊没有这方面的敏锐性，不往这个方向去考虑，不往这个方向去努力，很多现成的线索就在我们的这个眼皮底下就被血血藏了。还有就是。很多好的手段能够为这个案件的侦办，不管是破案还是全案的侦办，发挥好的作用，也就闲置在那个地方。所以民警的这个意识是非常重要的
0: 。很快，负责外围调查的民警带回了一条重
1: 要的信息：这个冷冷某人和我们新城区的另外另外有一一伙人，就是之前，就是这十二月五日之前还有几次。就是在凤岗新城，就是这个比较大的一个一个聚众斗的一个行为，所得到这个信息
0: 。为了确定这条信息的准确性，警方通过调取凤岗城区的监控视频，找到了一些重要的影像。监控显示，二零一六年的十一月二十七日下午。在贵州省遵义市凤冈县城老城区的繁华路段，三辆车在相互挤蹭。当一辆白色车停下后，从尾随的车里突然跑出来几个手拿凶器的年轻人，试图打砸车辆和袭击车内的人员。见势不妙，白色车加足马力开始狂奔。这伙人继续追赶想要逃走的白色车。这段监控视频让民警看后很震惊，而之后的画面更是触目惊心。前一个路口没有拦下狂奔的车，在追赶了一段后，这伙拿着凶器的人终于把车堵在了路边。此时，被拦车辆加速冲了出来。并撞倒了一个对方的人。这惊心动魄的一幕到此并没有结束，冲出去的车并没有离开，反而从车上下来几个手持凶器的年轻人，两伙人的暴力冲突一触即发。看到了这些影像后，专案组民警立即向领导汇报了这一情况。
1: 聚众斗
5: 殴的时间非常的敏感，大白天提着钢管、大刀，然后开车，这个互相撞，这个事情就不得了了。这个就是典型的，就是暴力犯罪，然后有重大涉涉嫌涉黑涉恶的可
0: 能。另一个让专案组民警不解的是，暴力冲突发生在凤冈县城闹市区的下午，事件发生一个多星期了。警方竟然没有接到与此相关的任何报案
3: 。我们是坐车哇的过路看到的，看到很多人，有几十个人从那个长杆车上拿了很多一刀啊、一棍呐，从那上面拿下来，拿几下来，多就过去都开始打。我们也没敢停车，直接就走了。我们看着都害怕。就是我们的快速反应。这些人在街上聚众，我们如何以快制快，尽快的对他们进行这个处置或抓捕的问题？
0: 遵义市凤冈县公安局一方面让专案组民警紧锣密鼓地调查案件线索，另一方面为了维护当地社会治安，加大警力，提升路面巡逻
3: 和防控的力度。所以我们一边在打，一边更多的就开始在对我们的情绪暴露出的问题进行整治，不管是治安领域的、防控领域的，包括就是我们情报领域的，都在开展整治，并且呢，通过这两三年来也有相应的成效，就是从当时。一月份开一七年的元月份开始到现在，不管是情报建设，还是我们的治安管理，包括我们的巡逻防控，都取得相应的成效
0: 。贵州省遵义市凤冈县公安局的民警在加强社会治安管理的同时，一直在思考：为什么这两伙人要持械聚众斗殴？他们背后的原因是什么呢？经过细致走访，民警终于在一个网吧
1: 找到了答案。发生第一起这个聚众斗殴啊，就是因为这个冷梦，这个冷梦人的一、那个手下的一个叫吴梦的一个年轻这个未成年人，上网上网回住从网吧出来，就是与这个这个王梦这一团伙的一个成员，就是相互碰碰,碰了一下，就相互骂了，就是。哎，你不服我，我不服你，就是之后双方就约人，啊，进行了这个斗殴、哦。因为这次网吧的约架械斗，造成
4: 一人受重伤住院。二零幺六年的十月二十七日的这个凌晨，两帮人呢、啊、在我们凤冈县城的一一个地方啊发生过械斗，其中一方有一个人受伤住院，并且比较严重。
0: 因为以冷某为首的团伙将另一团伙的王某打成重伤住院，王某不服气，于是，在二零一六年十一月二十七日当天下午，两伙人就发生了在闹市区持械追打的一幕。二零一六年十二月五日，王某团伙又派人砸了冷某的车进行报复。了解到案情的前因后果后，民警也就知道了冷某在车辆被砸仍然
3: 和侯某不愿报案的原因。虽然看上去好像就是一个个案，但背后有背景，我们要挖到底，并且要以挖这个个案来推动我们凤岗的社会治安的集中整治，来把这个案件啊不断往纵深推进，既要实现打深打透，也要通过这个案件的这个打深打透的过程当中，来推动我们凤岗的平安建设，都是两两块儿去都在做
0: 。因为有人重伤住院，参与持械打斗的团伙成员以及病人家属。不断来医院探望，警方通过医院监控，用思维导图的方式开始细致摸排参与此次事件的人员结构
2: 。他思维导图就是我们针对一个某一个人或者某一件事，通过扩展，比如说，呃，通过一个人，他的衣食住行、吃喝玩乐，用大数据的这,这种这种那种那那,那类似的东西把它扩展，所以说。呈现就是说他,他每天在干什么，和哪些人在一起，通过这个思维导图会完全的展现出来。我们通过十来天的分析研判，就发现每个团伙，就是冷凝团伙大概有九个多九个人，另外一个王晓东团伙涉案十多个人
0: 。两个团伙的人员结构基本查清后，警方并没有急于收网，因为案件性质严重，他们将面临更大的工作挑战和更繁重的侦查任务。黑恶势力案件啊，它跟一般的
6: 刑事案件它不一样，就是说，黑恶势力案件是在所有的刑事案件当中是最严重的一类案件，这是世界公认的一个难题，啊，因为它是有组织的犯罪，啊，它是有集团的犯罪，而且这种犯罪它的特点，它跟其他犯罪不一样，它是集这个呃所有的。呃，刑事犯罪或者多种犯罪集一身
0: 。一起看似简单的治安案件，引起了遵义凤冈警方的警觉。细致调查，监控视频惊现动人心魄的一幕。民警运用思维导图的方式锁定两个犯罪团伙。秘密侦查中，一条新的侦查线索促使警方提前收网。黑洞。天网栏目正在播出。一起看似简单的治安案件，通过遵义凤冈警方的大量工作，从诸多疑点中发现两个具有黑恶势力的犯罪团伙。为了将这股黑恶势力彻底铲除，警方决定对两个团伙所有的违法犯罪活动进行秘密调查。你比如说，我
6: 们打一个恶黑恶势力犯罪，打下来以后，它有几十个犯罪的种类，涉及的案件可以几百个案件。那么，这种有组织的这种嗯实施的呃大量的复杂的这种刑事案件，它对社会对人民群众的安全感造成的危害是巨大的
0: 。专案组经过近一个月的细致调查。逐步掌握了以冷某为首的
4: 团伙从事的大量违法犯罪活动。这一帮涉案人员，他们主要的这个经济来源，一是开设赌场，二是高利放贷。他们开赌场的地点，主要为以我们这个凤冈县城为中心，然后在周边的这些乡镇、农村地方进行开设赌场。他们为了防备公安机关打击处理，就说他们经常性的。把这个开设赌场的这个地点进行变换，主要是对我们前期来掌握他们的犯罪事实这一方面比较困难
0: 。为了收集证据，为后续的起诉工作打好基础，凤冈县人民检察院及时抽调精干力量介入到专案组的侦办工作。在这个介入的过程中，也不是简单的介入了事，必须要对案件的证据收集、事实的认定。还有法律的适用等这一
3: 方面，必须与公安机关这个深入的这个统一性。哎，所以说这些案件呢，它这个介由于我们介入的时间
0: 是比较早。由于黑恶势力团伙人员较多，案情复杂，想要全面掌握他们的违法犯罪证据，并不是一件轻松的事
2: 。主要是他的身份，身份，因为视频监控我们看到有很多人嘛。呃，加起来有十几二十个，但是这些人哪个是哪个？监控上的哪个是哪个？我们要落地到他的现实生活当中，他是哪个哪一个人
0: ？就在专案组有条不紊的开展工作之际，一条新的侦查线索打乱了专案组的工作节奏
2: 。因为这个团伙人员嘛，我们根据前期前期得到的情报，他那个可能会有枪支
0: ，为了避免打草惊蛇。专案组的所有调查取证工作都是秘密进行的，但得到这个团伙可能持有枪支的这个信息后，专案组不得不停下来，重新思
3: 考下一步的工作。如果从稳妥的层面，我们肯定要有一个，哪怕是一个周、两个周，乃至一个月的经营，把相关工作做扎实以后，我们才去收网。那从另外一个层面，他们一旦发生这一斗，产生涉新的社会危害性。从我们公安的层面上讲，我们不愿看见这一幕，哎、呃，所以当时我们陷入的是两难的境地
0: 。得知黑恶势力团伙有可能持有枪支，为防止更为严重的恶性案件的发生，专案组召开紧急会议，经过研判，决定立即收网
2: 。我们的计划是这样的：以冷猛为主，分成了若干个抓捕组组，对对王某、冷猛。然后呢，呃，我们先把冷某这个团伙一旦一抓获，马上启动，就对王某的这个团伙成员进行抓捕，分个多个小组进行的同同时进行的
3: 。综合各组刚才的汇报和建议啊，如果我们不立即收网，进一步产生社会危害的这个可能性极大。所以专案组决定按第二套方案立即收网。
0: 二零一七年一月一日，贵州省凤冈县公安局展开集中抓捕行动。此次抓捕行动，以冷某和王某为首的两个黑恶势力团伙的主要人员相继到案，共抓获涉案嫌疑人十九人。办案民警当场收缴了部分作案工具、涉案枪支以及涉案车辆。犯罪嫌疑人抓捕归案之后。仅仅是案件侦破过程中的一个重要环节，接下来办案民警将面对更加严峻的审讯工作，其难度超出了专案组成员的想象。主要犯罪嫌疑人已经陆续落网，落网进来呢，那个就
5: 遇到一个事儿，审讯的平静，对犯罪嫌疑人不开口，呃，公安机关的这个情报线、情报系统分析啊，我们走走了大量的走访调查工作啊，最后发现我们有些案件。老百姓没报案
0: 。专案组掌握的一些案件没有接到任何人的报案，没有人报案就意味着缺少证人证言
6: 。因为这个黑恶势力犯罪，呃，这个对受害人啊，我们法律上经常讲叫什么叫心理强制？什么叫心理强制呢？就是说通过这个案件，呃，这个犯罪嫌疑人对这个受害人的一种。实施的一些暴力啊，或者软暴力行为以后，他们是有案不敢报，有冤不不能伸，有的甚至是背枪离警，啊，背枪离警，远远的，啊，为了逃避，为了躲避这犯罪嫌疑人对他的这种伤害，而且给呃这个受害人不光是这个物质上的伤害，而且对精神上的伤害。损
0: 伤啊，是是巨大的。面对一些案件无人报案的问题，专案组希望在审讯上找到突破口，并且得到了当地检察机关的大力协助。专案组不仅注重收集证据，在审讯中还要依靠证据说话，并动之以情、晓之以理地打消犯罪嫌疑人内心的顾虑。
5: 我记得那个一个聂某的犯罪嫌疑人，他其实已经想回头了，就是说感觉就打打杀杀这种日子太不是回事儿。同时，他老婆告告诉他，他老婆怀孕他老婆怀孕之后，他老婆告诉他，就希望就是说孩子出生的时候没有，他没有父亲
0: 。在证据面前，加上审讯人员的耐心规劝，聂某最终打消了抗拒审讯的心理，交代了自己的犯罪事实。这个我们得到了大量的事
5: 实依据，大量的证据，然后就知晓了这个团伙。这个团伙本身就是以开设赌场为主要主要业务哈，实施犯罪啊，实施非法拘禁啊，这个聚众斗殴啊，都是为了争夺赌场资源和放高利贷、放水之类的。我们就知道了一个重要人人员，侯某，他是这个团伙的二号，管账先生。这个，而且知道了这个团伙的军师何某，然后就知道他们还干了很多事挖开了就说不为我们所知的很多事儿，触目
0: 惊心啊！一起看似简单的治安案件引起了遵义凤冈警方的警觉，视频侦查专案组看到触目惊心的一幕，秘密调查，涉案犯罪嫌疑人悉数归案。证据面前，警方的审讯工作取得重大突破。黑洞，天网栏目正在播出。经过集中审讯，犯罪嫌疑人在证据面前，心理防线被办案人员逐个击破。随着涉案人员二号人物侯某的交代，案件有了很大突破。就找到那个账本
5: ，他这个犯罪嫌疑人在账本上记得很有趣，他在那个很有趣是什么？那个犯罪嫌疑人放高利贷嘛，赌场里面放高利贷水钱嘛，那水钱就是我们通通常也这样水钱，他这个水他没有用，用这个没有用这个汉字他用的 H2O，H2O 当当时正常在收集这个东西的时候就可能那么一小字这个 H2O 就没反应过来，结结果马上就反应过来是个水。那么钱水钱哦，那就是我们赌场当中放高利贷放水的这个水钱，还有他说的那个个呢，一个两个的个呢，其实一个一个代表一万，两个代表两万，他这个个就这个同意思就是万的意思，就是一万块钱两万块钱一个两
0: 个三个四个五个，他也是便于就是账本隐蔽一些。关键证据的取得和犯罪嫌疑人的供述是案件证据链闭合。为嫌疑人的犯罪事实认定及后续的诉讼工作打下了扎实的基础。说我们通过这一张，听书人了，充分证实了他这个主证是非常有经济实力的，不是这个
6: 辩护人及其部部分这个被告人所说的，他们这
0: 个没有经济实力这个这个情况。接下来，专案组面对的是最狡猾的审讯对象。那就是黑恶势力团伙的主要犯罪嫌疑人冷某
5: 。绝大部分犯罪嫌疑，人，就是因为我们在这个和犯罪嫌疑人这个审讯较量的过程当中，我用到了一个普法和矫正，我不停的矫正他的心态，不不停的跟他普法，就这样在这个审讯过程当中，他都学到一些知识。我不是希望他，就是说不是真正在在给他上课，我真正在从良心、良知上，还他对自己犯罪的认识过程当中，去知道他犯了什么法。
0: 在专案组的努力下，冷某终于看清了自己的错误，了解了自己的行为给社会带来的危害。在审讯后期，冷某主动写了忏悔书
2: 。通过公安机关的
3: 不解放权，没有放权我，没有放权我没有放权我对我的教育与感化。在我在后期的工作中，我已彻底认识了自己的犯，自己犯下的错，该该社会该的危害。通过他们的教育，我已深深认识到自己的错误，我已彻底向公安机关诉说我的全部犯罪犯罪事实
4: 。希望人民政府、人民法院能给我一个重新做人的机会
5: 。我总结，他是向法律投，他不是向任何人投降，他是向法律投降，他是要为他自己已经认定，他就要为他自己所作所为去买单的时候，他投降了
0: 。经过完备与细致的工作。二零一八年二月六日，贵州省遵义市凤冈县人民检察院依法对冷某涉黑案提起公诉。凤冈县人民法院开庭审理了该案。经过五个多月的法律诉讼过程，二零一八年八月十四日，贵州省遵义市凤冈县人民法院对冷某等十二名被告人作出判决。被告人冷某犯组织领导黑社会性质组织。开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁以及非法持有枪支等罪名，被合并执行有期徒刑十六年、剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。被告人侯某等十一名被告人犯参加黑社会性质组织罪和其他犯罪，分别被合并执行有期徒刑一年八个月至十二年不等。追缴被告人侯某及其犯罪组织违法所得人民币九十六万四千元，追缴资金上缴国库
1: 。可以说，这个我们这一案子系列案子
4: 八十余人被打击过后，这个人民群众的安全感、满意度都大幅度的提升
0: 。案件所有被告人当庭均表示服从法院判决，不上诉。现该案已生效判决。那、呃、黑
6: 恶势力犯罪，它是有组织的犯罪，对社会的影响是方方面面的。那么我们想，这个要把社会的各个方面的资源整合起来，啊，以各行业部门、各成员单位共同携手，啊，形成强大的这个全社会参与的，呃、啊，打击黑黑窝势力的这种。态势啊，然后通过扫黑除恶来牵引，来建设我们的平安中国，建设我们的平安贵州
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。1> 4 1 3 0 2 8 1 9 7 1 1 1二九四七三二，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打110报警。